0: Salve, salve moçada, aqui quem vos fala é o professor doutor Eduardo Jara, capitaneando mais um episódio sensacional do podcast mais querido do universo matemático, o nosso Matematizum, estamos aqui na nossa temporada falando sobre empreendedorismo fractal, e no sexto episódio dessa temporada nós vamos falar sobre as dimensões fractais do empreendedorismo, Antes de entrar nessa viagem fractal, vamos antes, claro, ouvir aquela vinheta gostosa, saborosa, para você dançar aí o Harlem Shake. Toca a vinheta aí, DJ! Que maravilha, que maravilha. Eu não sei de vocês, mas eu faço a dancinha aqui sempre, porque eu gosto desse som aí, já tá marcando já essa essa série as anteriores, nós estamos na terceira temporada, né moçada? Programa de extensão universitária Zag Kids, querendo ampliar fronteiras aí, chegando por áudio, para você só trabalhar mesmo a, 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 o sensor auditivo aí e entrar com a gente nessa viagem. Hoje nós vamos falar sobre empreendedorismo fractal e vamos falar sobre as dimensões fractais do empreendedorismo. Antes de tudo, é muito importante então a gente relembrar o que, que são dimensões como são as dimensões da geometria clássica que a gente conhece, a geometria euclidiana? As dimensões, vamos começar que o ponto é uma entidade adimensional. O ponto não tem dimensão. Se a gente passar para uma reta, uma reta tem uma dimensão. Isso é dimensão 1. Um. Se a gente pensar no plano, aí nós vamos ter duas dimensões bidimensional. Se pensarmos no espaço, aí nós estamos falando da tridimensionalidade e nós vamos estar falando então de dimensão 3, três dimensões. Então, resumidamente, ponto adimensional, sem dimensão, reta, uma dimensão, plano, um quadrado, por exemplo, duas dimensões, o cubo três dimensões. E a gente, na matemática, pode ter mais dimensões. Eu posso ter o espaço-tempo, a quarta dimensão, seu tempo. Eu posso pensar em termos de álgebra linear, onde eu vou ter o espaço Rn, com N dimensões, e cada uma dessas dimensões pode servir para modelar alguma situação matemática em um, em um modelo de... É, onde, por exemplo, eu tenha... Uma dimensão é comprimento, largura, altura, a outra é o tempo, a outra é a cor, a outra é a umidade, a outra é a pressão, e eu posso criar um modelo multidimensional. O problema disso, em termos gráficos, é que a gente não conseguiria representar um gráfico com mais de três dimensões. Se a gente pensar em três dimensões, a gente está falando lá do plano X, Y e Z, e essas são as três dimensões do nosso espaço é, tridimensional. Quando a gente vai lá no cinema, a tela é em 2D, só tem comprimento e largura que ela tem na bonita do cinema lá. Mas quando a gente coloca o oclinhos e aí vai para a terceira dimensão, que é a profundidade, a gente passa a ter mais uma dimensão. Então a gente trabalha muito bem com essas dimensões aí conhecidas, já desde o tempo de Euclides, da geometria plana, e aí depois passando para a geometria espacial, os poliedros platônicos e coisa desse tipo. Foi em 1979 que o Mandelbrot, que já apareceu aqui nos outros podcasts, Lá no, na IBM, foi o primeiro a criar uma figura com estrutura fractal a partir de equações processadas no computador. E o Mandelbrot chegou em figuras ali que tinham uma dimensão fractal. O que, que era uma dimensão fractal? O fractal, ele criou esse termo, vem do adjetivo fractus, que significa irregular, quebrado. Ele foi o que primeiro conseguiu identificar. Mas essas dimensões... Quebradas, elas já apareceram antes disso. Em 1883, o George Cantor, grande matemático que trabalhou com os infinitos, que conseguiu dimensionar os infinitos, saber que tem infinito maior que o outro, ele criou um ente geométrico chamado Poeira de Cantor. Vamos tentar imaginar aqui no podcast a nossa capacidade de abstração. Pega um segmento, e um segmento de reta, divide em três partes iguais e tira a parte central dessas três partes que você dividiu. Sobram as outras duas partes, nessas outras duas você divide em três e tira a parte central, cada uma que sobra tu divide em três e tira a parte central e vai fazendo isso ad infinitum, isso vai acontecer que lá no final vai ficar uma série de segmentos muito pequenos, parecido com pontos, por isso a poeira de Cantor, e essa figura tem uma dimensão sabe qual? 0,63, 0,63, ela não é dimensão 0, ela não é um ponto, e ela também não é um segmento de reta que tem dimensão 1. Um. Então ali é uma estrutura fractal. Vamos pensar no floco de neve de Koch, em 1906 ele criou essa estrutura também para tentar modelar um floco de neve, que é cristais cheio de faces e tal, e ele partiu da ideia de um triângulo equilátero, então bota a imaginação aí, triângulo equilátero, três lados iguais, 60 graus cada ângulo, e aí, nesse triângulo, num dos lados, você tira a terça parte e sobrepõe um triângulo cu, cujo lado é a terça parte do triângulo equilátero. Começa com um triângulo e aí bota mais três triângulos nos lados ali. Cada triângulo que você acopla é um terço do lado do triângulo original. E aí, nesse triângulo menor que você sobrepôs, você faz de novo, faz de novo. E essa estrutura que começa com um triângulo, vira uma estrela de Davi depois vai virando uma estrutura toda estrelada, ela vai ter ao final a dimensão 1,26, com a curiosidade de ter um perímetro infinito com área definida. É uma figura que tem a área definida, mas o seu perímetro é infinito. Se a gente for ainda pensar em fractais de duas dimensões, inicialmente partindo de um triângulo, não podemos esquecer do triângulo de Sierpinski. Começa com um triângulo equilátero, tira a terça parte da área central, como se você dividisse em quatro triângulos equiláteros, um único triângulo, e vai tirando e vai furando esse triângulo aí como se tivesse ele todo furadinho, você vai chegar também numa dimensão de uma figura geométrica de 1,58%. Olha só, 1 um é reta, 2 é o triângulo, mas a figura de 1,58 na dimensão é o triângulo de Serpinski. Se a gente for para três dimensões, a esponja de Menger, você começa com um cubo, e como se fosse aquele cubo mágico do, de encaixar as, as faces e tal... E aí, você tira um cubinho de cada face desse cubo mágico, o cubinho central, e também tira o cubinho lá de dentro. É como se fizesse um grande queijo suíço. E para cada cubinho que sobra na face, você divide ele, tira o cubinho central e vai furando e vai fazendo um grande queijo suíço. No final, você vai ter uma estrutura chamada esponja de Menger, que tem dimensão 2,72 ou seja, uma dimensão é, desconhecida para aquela geometria clássica, né? novas dimensões que a matemática se, se apropriou e trouxe para cá. Quando a gente vai para o empreendedorismo fractal, bom, aí a gente está falando de muitas dimensões também, porque o empreendedorismo, é, muita gente associa o empreendedorismo com negócios, quando falam assim, ah, ensinar empreendedorismo para criança, muita gente pensa, ah, então vamos colocar a criançada para vender brigadeiro, vamos colocar a criançada para vender suco de limão na porta da casa, não importa se aqui não tem essa cultura de suco, não importa, vamos colocar isso para vender é, artesanato, para fazer vendas, vendas, negócio e comércio. E sem dúvida o empreendedorismo tem a face dos negócios como uma das suas dimensões, mas o empreendedorismo que a gente gostaria de compartilhar com vocês e que vocês pudessem compreender que as atitudes empreendedoras elas vão muito além de simplesmente negócios, a gente envolve questões de cidadania, de cuidado, de respeito, de educação fiscal. A gente envolve a dimensão da tecnologia, poder incorporar outras formas de chegar até o teu cliente, até a pessoa que vai se beneficiar do teu empreendimento social, por exemplo. A gente envolve a dimensão do planejamento. Não há como ter um sucesso sem antes ter feito o planejamento ou, de digamos, é mais propenso ao sucesso os projetos que são bem planejados. A gente não pode deixar de lado a dimensão emocional, a emoção. Quando a gente vai falar de empreendedorismo para criança, por exemplo, é fundamental esta abordagem da, da emotividade das ações, porque isso vai trazer o um brilho nos olhos para a criança entender que você de fato está falando que a atitude empreendedora é algo que pode transformar o mundo, vai ter inclusão, vai ter sustentabilidade, vai ter cientificidade, atribuir à ciência o valor que ela deve ter, inclusive, nas ações empreendedoras. Então, todas essas que eu fui listando aí, de dimensão do empreendedorismo poderiam ser consideradas dimensões definidas. Os negócios são uma dimensão do empreendedorismo, a inovação é uma dimensão importantíssima do empreendedorismo, tratar com emoção é uma dimensão muito importante mas entre essas entre essas existem as dimensões fractais do empreendedorismo, aquelas que talvez você de início não saiba, quando você faz uma ação empreendedora e envolve depois uma, uma criança que a partir disso projeta os seus sonhos futuros talvez esteja ali uma dimensão que você não tinha mensurado e que vai estar impactando também, é a história do bater dasas de borboleta que transforma todo o sistema, então você faz uma ação empreendedora, como o já fez muitas e começam a aparecer vovôs e vovós querendo ajudar porque acreditam na causa. Então, o empreendedorismo fractal, a dimensão fractal do empreendedorismo, ela está em todas as ações que você vier a realizar e que inicialmente não foram previstas, não foram mensuradas, mas que podem agregar muito ao impacto que você está propondo nas suas ações. E assim, em 10 minutos, a gente termina um pouquinho dessa viagem no mundo fractal do empreendedorismo e espero que você tenha acompanhado até aqui. Um grande abraço do professor Jari e de toda a equipe Zag Kids da Odesk para você que nos acompanha aqui. Até a próxima aventura e fui!